0: Capítulo 19 de Gerona de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Atado por el rabo el vencedor de Europa, los chicos querían llevarlo al mercado, pero yo lo tomé para mí diciéndoles:
1: Si trabajáis un poco más nos faltarán otros respetables sujetos que llevar al
0: mercado. Dejad este para mí, que lo necesito, y coged a saint a Diezme, a Verdier y a Oguerot. Haciendo, pues, nuevas y valiosas presas, se marcharon. Yo atravesaba la puertecilla, mejor dicho, el agujero que comunicaba al patio de la casa de Farragut con la mía, cuando mi cabeza tropezó con otra cabeza. Nos topamos el señor Nandadeu y yo, él queriendo entrar y yo queriendo salir. «Detente un rato más, Andrés», me dijo con agitación. «Y ayúdame. Pero qué hermoso animal tienes ahí. ¿Cuánto pides por él?» «No lo vendo», repuse con orgullo. «Es que yo lo quiero», me dijo con firmeza, deteniéndome por un brazo. «¿Sabes que se ha muerto, Gasparó? Mi hija se muere también, es decir, quiere morirse. Pero yo no lo permito, no lo permitiré, ¿no, señor?» «Estoy decidido a no permitirlo». «Nada de eso me importa, señor nomdadeu repuse. «¿Cómo está Siseta?» «Siseta. Se morirá también. He aquí una muerte que importa poco. Siseta no tiene padre que se quede sin hija. Me das lo que llevas ahí».
1: «¿Usted bromea? Adiós, señor nomdadeu, Por aquella puerta se baja donde hay mucho de esto».
0: —¡Oh, qué repugnante sitio! —exclamó el doctor. —¿Pero qué llevas ahí? ¡Un niño Jesús de Alfeñique. ¡Dámelo, Andrés, dámelo! ¡Azúcar! ¡Dios mío, azúcar! ¡Qué rayo de luz divina! —¡No puedo darlo tampoco! ¡Es para Ciseta! —el doctor se puso lívido más lívido de lo que estaba y miróme con una expresión rencorosa que me llenó de espanto le temblaban los labios y a cada instante llevábase las convulsas manos a su amarillo cráneo desnudo me infundía lástima, me infundía además su vista, poderoso egoísmo, y le detestaba, sí, le detestaba, sobre todo desde que tuvo la audacia de mirar con ávidos ojos el niño Jesús sin piernas que yo llevaba. «Andrés», me dijo, «yo quiero ese pedazo de azúcar, ¿me lo darás?». Examiné rápidamente a Nondadeu, ni él tenía armas ni yo tampoco. «Si no me lo das, Andrés», prosiguió, «yo estoy dispuesto a que se pierda mi alma por quitártelo». Diciendo esto, el doctor, sin darme tiempo a tomar actitud defensiva, arrojóse sobre mí y me hizo caer al suelo. «Clavóme las manos en los hombros, y digo que me clavó, porque parecía que manos de hierro, horadando mi carne, se hundían en la tierra». «Luché, sin embargo, en aquella difícil posición y conseguí incorporarme. La fuerza de Nomdadeu era vigorosa, pero de poca consistencia, y se consumía toda en el primer movimiento. La mía, muscular e interna, carecía de rápidos impulsos, pero duraba más. ¡Oh, qué situación! ¡Qué momento! Quisiera olvidarlo, quisiera que se borrara por siempre de mi memoria». Quisiera que aquel día no hubiese existido en la esfera de lo real, pero todo fue cierto y lo mismo que lo voy contando. Yo pesé sobre don Pablo como él había pesado sobre mí y pugné por clavarlo en el suelo. Yo no era hombre, no, era una bestia rabiosa que carecía de discernimiento para conocer su estúpida animalidad» todo lo noble y hermoso que enaltece al hombre había desaparecido, y el brutal instinto sustituía a las generosas potencias eclipsadas. Sí, señores, yo era tan despreciable, tan bajo como aquellos inmundos animales que poco antes había visto despedazando a sus propios hermanos para comérselos. Tenía bajo mis manos que manos, bajo mis garras, a un anciano infeliz, y sin piedad le oprimía contra el duro suelo. Un fiero secreto impulso que arrancaba del fondo de mis entrañas me hacía recrearme con mi profunda brutalidad, y aquella fue la primera, la única vez en que sintiéndome animal puro, me gocé de ello con salvaje exaltación. Pero no fui yo mismo, no, no, lo repetiré mil veces. Fue otro quien de tal manera y con tanta saña clavó sus manos en el cuello enjuto del buen médico, y le sofocó hasta que los brazos de éste se extendieron en cruz. Exhaló un hondo quejido y cerrando los ojos quedóse sin movimiento, sin fuerzas y sin respiración. Me levanté jadeante y trémulo, con el juicio trastornado, incapaz de reunir dos ideas, y sin lástima miré al desgraciado que yacía inerte en el suelo. El niño de alfeñique cayóseme de las manos, y Napoleón, que durante la lucha se había visto libre, cargó con él, huyendo a todo escape, con el hilo aún atado en la cola». Esperé un momento. Nondadeu no respiraba. La brutalidad principió a disiparse en mí, y así como en las negras nubes se abre un resquicio dando paso a un rayo de sol, así en los negrores de mi espíritu se abrió una hendidura por donde la conciencia escondida escurrió un destello de su divina luz. Sentí el corazón oprimido, mil voces extrañas sonaban en mi oído, y un peso, ¡qué peso! Una enorme carga, un plomo abrumador gravitó sobre mí. Quedéme paralizado, dudaba si era hombre, reflexioné rápidamente sobre el sentimiento que me llevara a tan horrible extremo, y al fin, atemorizado por mi sombra, huí despavorido de aquel sitio». Pasé al otro patio y, entrando en casa de silleta, la vi exánime sobre el suelo. A un lado estaba el cadáver del pobre niño y más al fondo advertí la presencia de una tercera persona. Era Josefina, que hallándose sola por largo tiempo en su casa, había bajado arrastrándose. Examiné a Ciseta, que lloraba en silencio, y a su vista experimenté un temor inmenso, una angustia de que no puedo dar idea, y la conciencia que hace poco me enviara un solo rayo me inundó todo de improviso con espantosas claridades. Un gran impulso de llanto se determinaba en mi interior, pero no podía llorar, retorciéndome los brazos golpeándome la cabeza mugiendo de desesperación exclamé sin poder contener el grito de mi alma irritada
1: siseta soy un criminal he matado al señor nondadeu le he matado soy una bestia feroz él quería quitarme un pedazo de azúcar que guardaba para ti Ciseta no me contestó. Estaba estupefacta y
0: muda, y la extenuación, lo mismo que el profundo dolor, la tenían en situación parecida a la estupidez. Josefina, acercándose a mí y tirándome de la ropa, me preguntó.
1: «Andrés, ¿has visto a mi padre? ¿Al señor Londadeu?» Contesté
0: temblando como si el ángel de la justicia me interrogara.
1: «No, no lo he visto» sí allí está allí pasando al otro patio
0: y luego anhelando arrojar lejos de mí las terribles imágenes que
1: me acosaban, volvíme a siseta y le dije siseta de mi corazón ha muerto gasparó pobre niño y tú cómo estás ¿Te hace falta algo? Ay. Huyamos. Vámonos de esta casa. Salgamos de Gerona. Vámonos a la Almunia a descansar a la sombra de nuestros olivos. No quiero estar más aquí.
0: Un extraordinario y vivísimo ruido exterior no me dejó lugar a más reflexiones ni a más palabras. Sonaban cajas, corría la gente, la trompeta y el tambor llamaban a todos los hombres al combate. Ciseta alargó lentamente el brazo y con su índice
1: me señaló la calle. «Ya, ya lo entiendo», dije. «Don Mariano quiere que todos estos espectros hagan una salida o resistan el asalto de los franceses. Vamos a morir. Anhelo la muerte, Ciseta. Adiós. Aquí están los chicos. ¿Los ves?»
0: Eran Baduret y Manalet que entraron diciendo...
1: «Hermana Siseta, trece reales. Traemos trece reales. ¿Has arreglado a Napoleón? ¿Dónde está Napoleón?»
0: Saliendo con mi fusil al hombro y a donde el tambor me llamaba, corrí por las calles. Estaba ciego y no veía nada ni a nadie. Mi cuerpo desfallecido apenas podía sostenerse. Pero lo cierto es que andaba, andaba sin cesar. Hablando febrilmente conmigo me decía... ¿Pero estoy loco?
1: ¿Pero estoy vivo acaso? Terrible situación de cuerpo y de espíritu.
0: Fui a la muralla de Alamanes. Hice fuego. Me batí con desesperación contra los franceses que venían al asalto. Gritaba con los demás y me movía como los demás. Era la rueda de una máquina y me dejaba llevar engranado a mis compañeros» no era yo quien hacía todo aquello era una fuerza superior colectiva un todo formidable que no paraba jamás lo mismo era para mí morir que vivir Este es el heroísmo es a veces un impulso deliberado y activo, a veces un ciego empuje, un abandono a la general corriente, una fuerza pasiva, el mareo de las cabezas, el mecánico arranque de la musculatura, el frenético y desbocado andar del corazón que no sabe a dónde va, el hervor de la sangre que dilatándose anhela encontrar heridas por donde salirse». Este heroísmo lo tuve sin que trate ahora de alabarme por ello. Lo mismo que yo, hicieron otros muchos también medio muertos de hambre, y su exaltación no se admiraba porque no había tiempo para admirar. Yo opino que nadie se bate mejor que los moribundos. Allí estaba don Mariano Álvarez, que nos repitió su cantilena. «Sepan los que ocupan los primeros puestos que los que están detrás tienen orden de hacer fuego sobre todo el que retroceda». Pero no necesitábamos de este aguijón que el inflexible gobernador nos clavaba en la espalda para llevarnos siempre hacia adelante. Y como muy acostumbrados a ver la muerte en todas formas, no podíamos temer a la amiga inseparable de todos los momentos y lugares». La misma fatiga sostenía nuestros cuerpos, hablábamos poco y nos batíamos sin gritos ni bravatas, como es costumbre hacerlo en las ocasiones ordinarias. Jamás ha existido heroísmo más decoroso, y a fuerza de ver el ejemplo imitábamos el aspecto estatuario de don Mariano Álvarez, en cuya naturaleza poderosa y sobrehumana se estrellaban sin conmoverla las impresiones de la lucha. Como las rabiosas olas en la peña inmóvil por mi parte puedo asegurar que lleno el espíritu de angustia alarmada hasta lo sumo la conciencia aborrecido de mí mismo me echaba con insensato gozo en brazos de aquella tempestad que en cierto modo reproducía exteriormente el estado de mi propio ser la asimilación entre ambos era natural, y si en pequeños intervalos yo acertaba a dirigir mi observación dentro de mí mismo, me reconocía como una existencia flamígera y estruendosa, parte esencial de aquella atmósfera inundada de truenos y rayos, tan aterradora como sublime. Dentro de ella experimentábanse grandes acrecentamientos de vida o la súbita extinción de la misma. Yo puedo decirlo, yo puedo dar cuenta de ambas sensaciones y describir cómo acrecía el movimiento o por el contrario cómo se iban extinguiendo los ruidos del cañón cual ecos que se apagaban repetidos de concavidad en concavidad. Yo puedo dar cuenta de cómo todo, absolutamente todo, ciudad, campo enemigo, cielo y tierra, daba vueltas en derredor de nuestra vista y cómo el propio cuerpo se encontraba de improviso apartado del bullidor y vertiginoso conjunto que allí formaban las almas coléricas, el humo, el fuego y los ojos atentos de don Mariano Álvarez, que relampagueando entre tantos horrores lo todo con su luz digo esto porque yo fui de los que quedaron apartados del conjunto activo me sentí arrojado hacia atrás por una fuerza poderosa y al caer bañándome la sangre exclamé en voz alta gracias a dios que me he muerto un patriota, que por no tener armas se contentaba con arrojar piedras, arrancó el fusil de mis manos inertes y, ocupando mi puesto, gritó con alegría,
1: ¡Acabáramos! ¡Gracias a Dios que tengo fusil! Fin del capítulo 19.